0: Boa noite pessoal, aqui é a Silvana, é, eu sou médica, sou geriatra, estou na congregação já há alguns meses e os pastores pediram para falar com vocês hoje sobre algumas coisas relativas à situação que a gente está vivendo Eu não quero me alongar muito, então vamos começar E antes eu queria ler um texto que está é, em Tito capítulo 2 Deixa eu achar aqui. Versículos 11 ao 14, diz o seguinte. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras as três palavras que eu quero que a gente se lembre agora são essas, sabedoria, justiça e devoção que o texto fala é, são as atitudes que Deus espera de nós, por quê? porque nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo né? não é porque a gente é melhor que os outros mas porque a gente tem um conhecimento diferenciado enquanto cristãos da realidade do mundo e eu quero começar falando boas notícias, é, eu acabei de ouvir a, a entrevista coletiva do governador de Santa Catarina, do Carlos Moisés, e ele falou algumas coisas que eu queria pontuar, três coisas importantes. Primeiro, é, Santa Catarina se fechou cedo em relação a outros estados, a gente foi muito obediente e agiu corretamente, com isso a gente está num cenário muito mais tranquilo em relação a outros lugares, isso é bom, precisamos aproveitar. É, e agradecer a todos que obedeceram, porque isso foi bom. E com isso, é provável que o nosso tempo dentro de casa seja inferior de outros lugares. É, inclusive, o governo, o governo falou sobre, daqui a uma semana, avaliar a abertura criteriosa de alguns serviços, serviços que hoje estão fechados. Então, hoje, uma semana depois do nosso fechamento total, a gente sabe que as coisas devem melhorar nas próximas semanas. É, o governo está se mexendo, está providenciando material, algumas coisas é, a gente sabe que o, o serviço público de saúde é deficitário, então vamos orar por isso, mas as coisas estão melhores do que a gente poderia imaginar. É, outra coisa também, e que vai ajudar muita gente aqui no Brasil, é que nós hoje no Brasil, enquanto profissionais de saúde, nós aprendemos com os erros dos outros porque o Brasil é um dos últimos países a receber o coronavírus, a receber a covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus. Com isso é, nós aprendemos com os erros dos outros. Os chineses dividiram muita informação, disponibilizaram muita informação. Desde janeiro é, eu já tenho visto, recebido artigos, trabalhos e várias coisas nos mostrando é, como as coisas se desenvolveram lá. Então, hoje, tratamentos que eles fizeram com os doentes e erraram, nós já sabemos que não precisamos fazer. Condutas e procedimentos, mesma coisa. Então, isso vai levar nós a termos resultados melhores que os chineses. Isso é uma coisa boa. Se a gente for obediente, fizer tudo certinho, é claro, o governo dá, der o material necessário para os serviços de saúde, tem isso também mas enfim, então boas notícias é, eu queria deixar mais sugestões em relação à doença em si primeiro, todo mundo já sabe mas não sair sem necessidade né? não ficar saracoteando na rua ah, vou dar uma caminhada você dá uma caminhada, encontra com um amigo seu aí teu amigo esquece e te abraça ou te, ou te aperta a mão é, ou então você está andando na rua com seu filho, daqui a pouco aparece a vizinha ah, ela está andando, eu vou andar também Aí vem a vizinha. Daqui a pouco o vizinho, ah, ele tá andando, eu vou levar também meu neto. Aí daqui a pouco, junta uma galerinha. Então, por isso que o governo tem sido tão rigoroso. Porque no, a nosso comportamento, vem uma pessoa querer juntar. É, a gente ainda não tá naquela fase. Provavelmente, daqui a pouco, a gente vai poder sair, fazer umas coisas na rua, mas isolado. A gente ainda tá se educando. É, cuidado com o corrimão em áreas comuns dos condomínios. É, em São Paulo já está se vendo casos dentro dos condomínios e as pessoas precisam tomar cuidado porque as áreas comuns que as pessoas frequentaram ficam infectadas. Aqui no condomínio, o síndico colocou álcool no, na entrada e a gente borrifa álcool antes de subir a escada. Mas nem todo lugar tem feito isso. Se você vai sair, faça logo uma lista de pendências para resolver. Vai passar no mercado caixa eletrônico? Faça tudo logo de uma vez, não fique saindo uma vez depois saindo outra. Quanto menos saída, menos oportunidade para você se infectar. É, faça uma listinha, faça logo tudo que tiver que fazer. Leve álcool gel com você. É, evite aglomerações. Então, fila de supermercado, as pessoas estão ficando umas coladas nas outras. É, as pessoas têm pego fila de banco, têm entrado em ônibus cheio, cuidado. Aqui a gente está sem ônibus e isso tem sido também uma coisa que contribuiu muito para a gente ter bom resultado essa semana. É, quem é gripado, quem tem histórico de. Quem está gripado agora, né? Que está com coriza e tudo mais. Mesmo que não tenha tido contato com ninguém, a gente tem pedido para a pessoa ficar restrita ao domicílio. Só sair em um último caso. E se sair nesse caso, tem que sair de máscara. Aí só uma coisinha, um minutinho. Vamos ver como é que usa a máscara. Então, pessoal, é, o pessoal viu que tem muita gente usando máscara, mas máscara não é como é que sai botando na cara, entendeu? Tem todo um, um jeitinho. Isso aqui, gente, foi minha sogra Simone que fez, tá? Então, primeiro, gente, a máscara é, você tem todo um critério pra usar. Por exemplo, essa máscara aqui que tem a alcinha aqui de elástico, eu não posso ficar botando a mão no meio da máscara. Eu tenho que botar a mão só aqui, ó, e colocar. Depois eu vou ajeitar aqui Fiz isso Eu não posso ficar botando a mão na máscara toda hora Tem gente que fica Metendo a máscara no olho Botando a máscara aqui Não pode Você no momento fez isso, você contaminou a máscara A máscara está descartada Se você estiver usando a máscara Essa máscara Fashion aqui Ela só é válida por duas horas Depois disso ela está saturada e estudos mostram o seguinte, que pessoas saudáveis de máscara não tem nenhuma melhoria, nenhum ganho em usá-la por aí na rua para não pegar a doença. Então, não adianta você sair de máscara. Só profissionais de saúde que estão altamente expostos é, e pessoas que estão com sintomas respiratórios devem usar máscara. Se você estiver passando a mão e tiver que ir ao médico, idealmente deve ir de máscara. Você e todos que estiverem próximos. Chegando no local, você tem que avisar que você está com sintoma respiratório, porque eles estão levando essas pessoas para um lugar separado, tá? É, falando de máscara, vamos lembrar limpeza e higiene. Então, gente, limpeza e higiene na casa. É, na chegada, a pessoa tem que lavar as mãos. Tem sido recomendado a pessoa tomar banho e botar roupa para lavar. Por que isso? Porque esse vírus é um vírus que dura bastante tempo em algumas superfícies, principalmente superfícies plásticas e metálicas. Por isso está sendo pedido, justamente para a gente ter o menor número de pessoas adoecendo por dia. Com isso a gente vai ter vaga nos hospitais. Quais são os sintomas que a gente tem da doença? É, tosse seca são os principais, né? Tosse seca, coriza, febre e... Uma coisa que tem sido falada, tá? É, vários grupos têm visto. Não é um dos sintomas principais e não causa maiores repercussões. Mas foi visto que os doentes de Covid-19 têm uma perda súbita de olfato e paladar. As pessoas param de sentir o cheiro e o gosto das coisas de forma súbita, de um dia para o outro. É, ah, se eu tiver isso eu vou para o médico? Não, você vai ficar em casa. Se você tiver febre alta e falta de ar, ou um ou outro, você deve procurar um serviço de saúde, tá? Se você tiver qualquer dúvida e você mora na cidade de Florianópolis, você deve ligar para o Alô Saúde Floripa, que é o 0800-333-3233, aí para município de Florianópolis. Alguns planos privados têm colocado também um telefone à disposição, o da Unimed Grande Florianópolis é o 0800-940-7800. Os outros municípios têm colocado cada um à disposição conforme for. Quem não tem plano de saúde da Unimed, ou do seu outro plano não tem número, ou não está morando em Floripa, por exemplo, eu moro em São José, tem um aplicativo chamado Coronavírus SUS. Você baixa o aplicativo no celular, e ele, deixa eu mostrar para vocês, ele dá, você põe a sua localização, ele mostra qual unidade de saúde é mais próxima e se você tem que ir ao hospital. Ele vem dizendo, ó, eu abri aqui, ele vai me dizer, dependendo dos meus sintomas, se eu tenho ou não chance de ter a doença. Então, melhora bastante a nossa vida, ó, ele dá a localização que eu tô, qual os postos próximos, e aqui, ó, como está a sua saúde no momento, bem ou mal? Ao dia que tá mal, ele vai perguntando os sintomas e eu vou colocando, tá? Então isso já vai te ajudando. Bem, já falei muito de doença, vou falar de outra coisa, tá? Gente, sugestões de saúde mental. O pastor Cabral falou algumas coisas no domingo e eu guardei aquilo pra mim, tá? É, foi falado também na, num, de, num, num vídeo de pastoreio também. E eu guardei aquilo, então, é, tudo que foi falado tá certo. Eu vou dar algumas orientações adicionais, assim, é, sugestões extras, tá? É, primeira coisa, todo mundo sabe, né? Dormi, dormir bem, aproveita que você não tá correndo, acordando cedo pra trabalhar, dorme bem. Se alimentar bem, se alimentar bem não é se alimentar demais, então muito cuidado. Tem muita gente ficando ansiosa, inclusive, tendo que ir mais ao supermercado porque tá comendo demais. Isso é um problema... <risos> Porque, principalmente, se você tem doenças, de sa... problemas de saúde, isso vai descompensar outros problemas. E não é uma hora boa pra você ficar com pico de pressão, de glicose e tudo mais, tá? É, dormir, se alimentar bem, se cuidar. Então, se você faz a barba, fazer a barba. Se você corta cabelo, manter o cabelo né, organizado. Nada de ficar andando descabelado pela casa, de camisola, de pijama. É, se arrumar, se trair em home office. Botar uma roupinha pra para o home office, é, inclusive hoje eu ouvi o Mário Mota no Jornal do Almoço, ele de blazer, ele falando que é uma forma de respeito ao, ao espectador. Da mesma forma, você está em home office, é um respeito com seus colegas que trabalham com você e é uma forma de você manter a mente focada, é, diminuir a velocidade das coisas. Então, você que está aí, que estava sempre reclamando que não tinha tempo para nada, então agora você tem tempo. Então, não precisa correr, sair correndo, fazer as coisas naquela correria que você fazia antes. Aproveite e faça uma atividade cada vez em baixa velocidade. Não fica maratonando tudo que tem na, na internet, na televisão. Dá uma refreada. Aproveita que agora você tem tempo. É uma coisa que eu sugiro também. Escolhe um, uma fonte de noticiário local, uma fonte de noticiário nacional. Por dia, e assiste. Então, você vai assistir o Jornal Nacional? Assiste o Jornal Nacional. Vai assistir o Jornal Local do SBT para saber notícia de Santa Catarina? Assiste. Não fica é, o dia inteiro vendo noticiário. É, principalmente quem tem TV por assinatura, né, que tem um canal de notícias o dia todo. É, isso costuma ter overdose de informação. Saiu uma pesquisa da Datafolha essa semana dizendo que três, dois terços da população estão sabendo bem ou mais ou menos sobre a doença. Então, assim, as pessoas já estão muito informadas. Eu acredito que até o que eu já falei aqui, você já sabe. Então, você já está sabendo que tem que lavar a mão, usar álcool gel, tá? É, às vezes ficar vendo muita notícia vai te deixar ansioso, nervoso, muito estressado com aquilo. É, lista de atividades que você tem pendentes. Às vezes você tinha que, sei lá, arrumar estante... É, dar uma ajeitada no guarda-roupa, separar roupas. Lista essas atividades para você fazer nesse período. Monta um calendário, eu fiz aqui em casa. Montei um calendário, então segunda-feira de manhã, tal coisa, tarde, tal coisa, terça, idem, quarta, idem, é, programar a ida ao supermercado, mas é, coloquei outras atividades. Inclusive, é, foi encaminhada aí em alguns grupos uma lista de vídeos cristãos, é, filmes que você pode ver sobre heróis da fé, sobre pessoas importantes na teologia. É, vai, separa um horário para isso, põe nesse calendário e vai aprender, vai estudar um pouquinho. Também, né, livros que você tem na sua estante, você não tem ainda, você ganhou, você não tem lido ainda. Vai ler filmes que você não assistiu. Aproveita um período bom para você ligar para pessoas. Às vezes tem um, um amigo ou amiga que você fala pelo WhatsApp, manda mensagem, uma vez por semana dando um bom dia liga pergunta como é que a pessoa está é jogar né os jogos em família dominó jogos tabuleiro é, você quer você gosta de jogar online um jogo saudável que estimule o raciocínio é, nós aqui já até formamos um grupo com algumas pessoas da igreja aí a gente vai marcar de fazer um, um jogo que a gente já fez presencialmente online é, e tentar, assim, é, até uma forma de se confraternizar com os outros e viver um pouquinho desse convívio que a gente já tem presencialmente agora, nesse período aí de restrição. É, monte um plano de leitura da Bíblia. Então, tem muita gente que diz assim, ah, eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca tive tempo. Então, agora você tem, irmão. E não vai dar para dar desculpa depois dizendo que não leu. <risos> então, começa a ler a Bíblia. Pega o livro Bíblia para ler. Não precisa ficar lendo 24 horas por dia. Separa o um horário no dia para você ler, vai lendo um livro, lendo o outro. Adianta, faz isso. É, cursos online. Muita gente aí, né, tá precisando de capacitação e tudo mais. Pega um curso online para fazer, eu tô fazendo. Tô pegando uma aulinha por dia, tô fazendo. E é uma forma útil de usar o tempo. Ela falta anotações e tudo mais. É, orar pelas pessoas, né? Tem gente em atividades essenciais. Agora há pouco passou, né? O pessoal recolhendo lixo. Eles mesmo estavam falando né, que eles estão pegando o resíduo da pessoa que está suando o nariz e joga no lixo. Eles têm um risco adicional, então eles têm risco de adoecer. É, orar pelas pessoas né, que estão à nossa volta, o pessoal da nossa igreja, os nossos amigos, nossos parentes, pessoas que estão em outros estados, com situação mais crítica. Então, vamos fazer uma lista de oração e orar. É, oferecer ajuda aos vizinhos, colocar disponível eu não sou profissional de saúde, eu não sou médico ué, mas para conversar às vezes a pessoa te interfona quando ela estiver muito ansiosa, é uma forma também de você alcançar os seus vizinhos é, seja um bom exemplo então você, né vai andar no pátio, vai chegar, vai sair então você deve né, como a própria bíblia diz ser alguém correto então a forma como você vai usar o álcool gel vai chegar, vai sair isso é também uma vitrine do evangelho e por fim né? A Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Está lá no Sermão do Monte. Eu vou pegar aqui Mateus 5 para ler. E o que, que né? Jesus está dizendo aqui no versículo 13 de Mateus? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la no cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Então, a forma com que a gente, cristão, povo de Deus, encara essa quarentena ela é muito importante porque ela é um sinal do reino de Deus para as pessoas que não conhecem a Jesus além disso é, é uma forma também da gente valorizar mais o culto presencial eu vi muita gente dizendo assim ah, mas agora todo mundo vai ficar só com todo online porque viu que o culto presencial não faz falta, que isso gente? Né? A, pelo contrário, a gente tem que ir agora voltar para a igreja com muito mais afinco e valorizando muito mais e lembrando que isso que você está passando aí uma semana dois domingos sem ir para a igreja tem muito lugar por aí em países do Oriente Médio eu vi esses dias um pastor que é missionário do Oriente Médio dizendo que lá a pessoa fica semanas às vezes sozinha sem encontrar com outro irmão em Cristo porque é perigoso e aí, depois de várias semanas, ele vai com o um grupo caseiro, ele raramente encontra o discipulador dele, para não dar muito na pinta, né? porque que ele está conversando com aquela pessoa. E que os cultos públicos, assim, que eles fazem no deserto, num lugar muito longe, ocorrem três a quatro vezes por ano. Então, a gente, daqui a uma semana, né, subindo pelas paredes, é, vamos agradecer a Deus, porque a gente está podendo experimentar isso para valorizar mais o nosso período juntos. É, e a nossa conduta né, deve ser super correta. Nossa conduta agora é uma conduta de denúncia desse mundo que apodrece. Nós somos o sal, porque o sal conservava os alimentos. E o mundo, né, o mundo está apodrecendo. Nós somos o sal que está mostrando isso. E nós somos também um anúncio de que Cristo está vindo. Então, fiquem na paz, Senhor Jesus. Espero que vocês fiquem tranquilos aí.